0: Всем привет, в эфире подкаст «Взлетаем» и я Саёра Карабаева. В этом подкасте мы рассказываем мотивирующие истории женщин-предпринимательниц о том, как они начинали свой бизнес, о взлетах и падениях. И мы развеиваем миф о том, что каждый бизнес женщины – это бизнес, подаренный ей мужем или папой. Обязательно подписывайтесь на нас сейчас, мы доступны не только в аудиоверсии, но и в YouTube-версии. Ставьте колокольчики, пишите комментарии, так вы помогаете продвигаться нашему подкасту в топ. И сегодня мы взлетаем с Гаухар Байбуловой, основателем агентства по выдаче виз American Travel, основатель туристического агентства. Здравствуйте, Гаухар. Здравствуйте, Сайора,
1: спасибо, что пригласили.
0: Я у Гаухар по секрету сделала и американскую визу, и Шенген, и мультишенген не сделали, и все было очень легко и просто. Но скажите, пожалуйста, у вас столько клиентов, почему люди сами не могут подать и заполнить анкету в консульство? На самом деле ведь процесс казалось бы легкий.
1: Ключевое слово ⁇ казалось бы легкий ⁇ На самом деле есть тонкости, которые не все владеют, так скажем, информацией. Есть даже такие люди, у которых крупные строительные компании, вроде бы они гендиректора, но даже у них есть отказы. Есть такая проблема заполнения самой анкеты D160. Нужно правильно, так скажем, заполнить ответы на все вопросы, где есть какая-то информация, которую стоит утаить, не дописывать ее, а где информация, которая показывает ваши лучшие стороны, немного более подробнее расписать. Да? Например, касательно у кого есть бизнес, нужно указывать количество человек, которые у вас работает, оборот компании за полгода, сколько у вас есть, например, коммерческих помещений, может быть, вы арендуете, может быть, у вас есть бизнес за пределами Казахстана. То есть консул должен оценить вас, вас и ваш доход от и до то что вы можете себе позволить поездку в США. Большинство да вообще сами консула так скажем, оценивают людей и смотрят на него, есть ли у него вообще деньги, или он ей туда на заработки. И цель консула, так скажем, раскусить каждого, обращающегося за визой заявителя, и уже на этом... Они делают, так скажем, свои выводы. Также есть такие моменты, что наши граждане уезжают туда, потом неправильно проходит процесс легализации документов. Если вы получили визу США, у вас есть цель остаться, там нужна грамотная легализация. То есть вы идете по приезду в США на консультацию к адвокату, желательно не к одному, а к двум, к трем. Далее уже вам предлагают ходы, так выходы, какие документы там можно. Вам оформить. Обычно это бизнес-инвестиции идут, либо это э, виза талантливого человека. Может быть, вы там какой-то суперменеджер, работающий в иностранной компании. Да? То есть, согласно вашей ситуации, вам уже предложат, что вам более всего подходит. Самое главное – это по срокам все успевать. Если вы, например, не успели вовремя срока сделать какие-то документы, ваша виза уже аннулируется по приезду, либо вы можете испортить визовую историю своим близким людям. Также большинство людей поддаются на политическое убежище. Я всегда против этого, так как… Заезжать в Казахстан потом большинство не может, да, напрямую. Есть такие страны, ну, рядом находящиеся наши соседи, это Кыргызстан, Узбекистан, да, все в основном пересекают границу там уже не через самолета, а автобусы, машины и так далее, в принципе. Что еще сказать? Не советую политическое убежище, на всякий случай ж- сделал на этом жирный акцент, так как потом близкие родственники, мамы, да, страдают. У нас есть общая знакомая, <laughs> потом тебе скажу, кто, да, у которой там Апашка не может уехать в Америку, потому что дочка уже длительное время находится в США. Она не может выехать сюда, потому что она не может получить документы, и Апашка с- со своей стороны не может полететь туда, потому что у нее тоже нет документов. Ей консульство автоматом дает отказ, говорит, что пусть ваша дочь возвращается сюда, а ее там насильно никто не держит, и этим заканчивается интервью, все. То есть нужно знать все нюансы, которые стоит указывать, а которые не стоит. И э, в США кто находится, родственники, друзья, многие получают грин-карты, но есть, я повторюсь, да, разные способы ее получения. Даже есть те, кто получает по политике, если указать такого друга, родственника в системе может вылезти, не может, а это вылезет, потому что вы указываете это в анкете, и консул сразу думает, да, так, этот едет к своему другу, который по политике там остался, значит, он ему там расскажет способы, и это точно так же останется. В связи с чем а, консул визу не выдает, этот человек автоматом попадает просто в бан, и его близкие тоже люди, как, так скажем, может быть, соучастники это выглядят, и такая вот потом каша варится годами, Потом говорят, что вот консул плохой, консул не выдает визы, вот он отказал, либо там аннулировал. Просто все документы, документацию, да, все процессы да, легализации нужно вести грамотно, четко, ясно и везде учитывать сроки, что можно делать и что нельзя. Тогда у вас у всех будет все окей по визам, не будет ни аннуляции, ни отказов, все будете ходить с 10 визой. Вообще существует очень много
0: мифов вокруг получения визы именно в американское посольство, потому что никто не знает, как вообще подаваться. И один из первых мифов это что там стоит камера, и в зале ожидания. И уже по тому, как вы ведете себя, ожидая интервью, консул может оценить, вы собираетесь ему соврать или нет.
1: Камеры точно есть, у меня есть, я работаю уже 12 лет с визами, на практике один такой случай некрасивый, что две подружки пошли на интервью, их одновременно вызвали в одно окошко, так как они вместе едут, и получилось по доходу, но у нас же не принято рассказывать у кого какой доход, да, все скрывают, там кости едут, либо еще что-то, и спрашивают по доходу у одной подруги, далее у второй, далее говорят значительно больше, чем она ранее говорила своей подруге, они живут там по соседству, буквально и та толкает ее просто за локоть и говорит, типа, ты что врёшь, <laughs> прям в посольстве. Ну, консул, видимо, может, на тот момент не заметил, сказал, ваша виза одобрена, что обеим подругам, но через две недели, когда приходят паспорта, они проходили интервью в Астане, и пока они получили паспорта в Алмате, там пришла голубая бумага, отказ прямо в паспорте. И две недели я пыталась выяснить, в чем проблема. Вам же сказали, что одобрено. Они говорят, что все было окей. Мы не знаем, не знаем. Потом уже сознались, что вот такая вот ситуация была. И, естественно, там камеры все это работают. Видимо, прослушивали там вот этот момент, то, что-то толкнула, это все вот вылезло. Поэтому нужно на интервью максимально спокойно себя вести от и до отвечать на вопросы консула, которые он только задает. То есть, если вы не знаете информацию за второго человека, там за него додумывать, либо там толкать, там делать большие круглые глаза не стоит.
0: А какие вопросы задает консул? Вы как агентство тоже готовите?
1: Да, мы э, четко готовим всех своих клиентов согласно их анкете D160. Э, каждая ситуация индивидуально. Но стандартные вопросы. это первый вопрос цель поездки, цель визита в США, на сколько дней вы едете. Если вы едете там, например, указываете в анкете Нью-Йорк и Лос-Анджелес, да, это ваши локации. Консул может вам задать вопрос, сколько часов лететь от Нью-Йорка до ЛА, например. Ну нет-нет, но попадается такой вопрос. Далее, это стандартный вопрос по работе, где вы работаете, какой доход, чем вы занимаетесь, там, сколько у вас человек под вашим руководством, оборот за полгода, это если это чей-то бизнес. Ну, это стандартный вопрос. Иногда попадаются такие вопросы, как когда были выборы в США, либо какой там по счету президент Дональд Трамп, тоже вот несколько раз попадалось, но это задают такой вопрос специально тем, у кого родственники находятся в США, например, нелегально, либо по политубежище, чтобы они не ответили и получили отказ. И без конца приходили. И почему эм, не говорят, э, что... После отказа больше не приходите, да? Все удивляются, типа, вот он мне отказал, почему я должен еще раз идти платить. Все-таки консул получает за это тоже, так скажем, кое-какие денежные средства. И ему выгодно, чтобы вы приходили, и он не говорит причину отказа. Просто по факту там статья 214b, там вам отказано, извините, прочитайте там в листочке своем.
0: Второй миф, который существует, говорят, что лучше подавать в начале года, чтобы было больше вероятность... Одобрение, потому что существуют какие-то квоты.
1: Uh-huh. Нет, квот никаких нету. Вы можете любое время зайти на интервью, если у вас все окей по документам, там, да, все, вы получите свою визу. Может быть, такое то, что одновременно заходит там 10 человек, из этих 10 консул должен выбрать, кому выдать визу. Например, есть э, люди, у которых так скажем, пустые паспорта, да, у которых особо нет работы, не привязано, либо он 10 работ поменял за 10 лет. То есть это такой человек, который ненадежный, который может уехать туда на заработки. Также среди десятки... Людей могут быть двое таких, у кого визы шенген неоднократные, кто выезжает, что видно, что он турист, у него родственников США нарушивших нету, друзей тоже. Естественно, уже на фоне таких людей они получают визы. Также есть у нас, я это называю стандартный набор казахов это когда есть Египет Турция Эмираты да если э, ваши десятки будут люди у которых есть Шенген визы и работа так скажем да более такая высокооплачиваем то эти люди автоматом уже попадают под отказ поэтому Шенген визы на всякий случай здесь скажу то есть это жирно плюс при получении ВИИ США, то есть такая некая гарантия того, что финансово вы более-менее обеспечены, можете позволить себе поездки в Европу, в Европе, так скажем, тоже все не так дешево, не каждый может себе позволить эту поездку, если хотите увеличить свои шансы, выезжайте в Европу, это уже в глазах консула более так выглядит, что вы финансово обеспечены, что вы точно так же можете поехать в США, позволить себе, да, и вернуться домой. Почему вообще вы пришли в,
0: в такой бизнес, как от, узкий достаточно бизнес, открытие виз? Почему родилось такое предложение, да? Uh-huh. Ну, не знаю, люди что, сами не могут подавать на визы?
1: Нет, могут, но проблема, опять же, да, в этой ДИА-160, и мы решаем такую проблему, как подготовка к интервью. Есть такие мифы, что якобы, когда ты приходишь на интервью, там консул будет смотреть на тебя так и прям по каждому вопросу там что-то записывать. На самом деле это не так. Интервью проходит 2-3 минуты, Сайора, ты в принципе это знаешь, да? Самое главное, это четко держать себя. Мы на своих вот, этих вот подготовках к интервью учим, как правильно отвечать на вопросы консула. Как правильно отвечать согласно анкете D160, да, например. Есть люди, которые приходят с отказами. И они говорят, у меня в анкете, кажется, было написано, что я еду 1 июня, а я пошел на интервью, сказал 8 марта. Я говорю, в смысле, почему ваши ответы не совпадают по этой анкете? И такие вот ошибки есть. А можно ли исправить как-то, если я сама заполнила
0: как-то неправильно, мне отказали, и потом могу ли я обратиться к вам, или, может быть, мне в другом агентстве неправильно заполнили?
1: Да, вы можете обратиться, мы можем сделать анализ анкеты, посмотреть, в чем была ошибка, потом я обязательно задаю вопросы, какие вопросы были от консула, какие у вас были ответы, если... Родственники США, друзья США, и на основе этого анализа я уже говорю, что вот так-то, 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 такая-то проблема Нужно решить, перезаполнить, зайдите там через год, через полгода, давайте вот попробуем По студенческим визам, единственное, чаще всего отказываю, чем по туристической визе Там уже можно пробовать заходить каждые две недели, каждый месяц По туризму лучше чуть-чуть оттянуть время, зайти через полгода, через год Давайте развеем еще один миф, третий
0: что консул, прежде чем вы заходите на интервью, уже изучил у него досье на
1: социальной сети о вас. Uh-huh. Uh, это тоже миф, однозначно, потому что мы в системе видим, проверяем, когда клиент зашел на интервью, там уже написано, что application received, да? Далее мы уже видим, когда он, человек зашел на интервью уже к консулу, и мы видим окончательное решение консула. Это буквально, когда проходит минут 15-20. То есть консул, uh, когда принимает окошки в первом, Ваши документы, точнее, в первом окошке, там уже понятно, что статус «Документы приняты». Далее второй статус, то, что вы пошли к он только открывает эту анкету и там же принимает по ней решение. То есть был такой еще миф, на всякий случай скажу, что якобы за два дня уже известно, что вам дадут визу, либо нет. Нет, на самом деле там все можно по системе отследить. Есть номер анкеты, и вы прям четко видите, какой клиент получил или либо клиент не получил, и... Ты уже сидишь просто в офисе, и ты понимаешь, что а, он еще не вышел, ты уже знаешь все ответы, там, у кого что получилось.
0: А есть ли какой-то список агентств, которые аккредитованы, и вообще как э, относится посольство, консульство к тому, что ты не сама заполняешь анкету, а за тебя это делает менеджер?
1: Но а, аккредитованных агентств на самом деле нету, да, по туристической визе. А есть аккредитованные агентства по программе Work and Travel, которые у нас есть в Казахстане. Прям по списку вы можете проверить на сайте посольства. А, по туризму, в принципе, анкету может заполнить любой, как как и делается, да. Но в нашей а, компании работают специалисты. Мы полностью можем вам дать гарантию, что мы на твоем примере, да, Сайора, <laughs> что если вы обращаетесь в наше агентство, мы от и до заполним, подготовим вас, отправим на интервью, найдем ближайшие окошки и постараемся сделать все возможное от нас, чтобы вы получили свою визу.
0: Я расскажу свой опыт. Я обратилась к Гаухар по одной простой причине. Я не люблю заполнять документы и, естественно, у меня дети, муж и все время бы заполнение этих документов легло бы на меня. Поэтому я решила, что время дороже и делегировала его вам. Mm-hmm. Спасибо
1: uh, за доверие, Сайора.
0: Это, во-первых, а во-вторых, моя мама тоже получала визу и я переж... она переживала, что она не знает английский язык, uh, как. Я помню, как она будет себя вести. И мама ходила два раза на... к вашим менеджерам и они прям репетировали, как она будет себя вести на интервью.
1: Ну, интервью проходит на русском языке по туристической визе. Если есть, так скажем, заявители, которые обучались за рубежом на английском языке, да, им чаще всего задают на английском. В принципе, ничего сложного нет, 2-3 минуты, пару таких вопросов по вашей анкете. Ну, так как у нас уже, так скажем, понятно, какие вам вопросы задают по вашему кейсу, мы их же и отрабатываем по каждой ситуации. Кто-то уже ездил да, по J1, например, кто-то по А2 визе ездил, там. кто-то по F1 ездил, там. кто-то ездил на роды, да, так скажем. Мы уже понимаем, какие вопросы будут задавать, там, может, у кого-то был привод в Америке, там, какие документы нужно донести, отправить заранее посольство, чтобы исход был, так скажем, положительный. Это уже 12 лет опыта говорит о себе. Но помимо визового центра вы также открыли и туристическое агентство. Да, туристическое агентство я открыла на основе того, что есть запросы на туры, да, в ту же Европу, Дубай, Эмираты. Люди приходят, например, с пустыми паспортами, никогда за рубеж не выезжали, и вдруг они хотят там получить визу в США, но для США нужна история поездок. И тут начинается там, у нас, так скажем, есть люди, которые обслуживаются годами, там не один год, мы уже там чуть ли не родственники, друзья, и вот туристическое агентство было создано для таких людей, которые работают с нами не один год, чтобы в дальнейшем это как долгосрочно, да, так перспективе, чтобы они получили визу и съездили куда им нужно и пришел в одно место и получилось и услуги, так скажем. Мне вообще
0: нравится ваш подход в бизнесе, и Гаухар я пригласила именно по этой причине. Я наблюдаю в Инстаграм, как Гаухар каждое утро э, приходит в офис, и у нее всегда очень такое команда, образующая, есть какое-то мероприятие. Либо вы несете там всем кофе, либо что-то. Зачем? Я всегда пишу еще: Гавхар, по-моему, вам дешевле купить кофемашину.
1: Да, есть такое. Я предлагала не раз, но девочки говорят, это уход, дополнительно мы будем отвлекаться. Тем более кофемашина стоит там не 5 тысяч, да, так скажем, тоже. И никто не хочет брать еще на себя лишнюю ответственность на данный момент, но мы в процессе разговора, кто будет ответственный? Я это делаю для того, чтобы девочки, например, кто-то не успел дома позавтракать, да, там они приходят в офис, они могут быстренько перекусить и не думать о идее, спокойно, так скажем, работать. Также у нас включен обед обязательно. То есть обед оплачивается вот за счет компании, за счет нашей организации, так, чтобы девочки получали чисто свою зарплату, чтобы у них не было такого, что у них еще на обед отдельно уходит. Так как я ранее сама работала тоже, так скажем, такой же организацией, и были условия, что был кофебрейк, да, были выезды там куда-то, там, в Шинкент, например, в Алмату. И мне нравилась вот эта вот концепция, что я хотела тоже это все внедрить у себя. Также мы со своей компанией в сентябре выезжали в Дубай, отдыхали всей командой там были те которые первый раз вообще выехали за рубеж куда первый раз сел самолет ну пару человек которые немного боялись но когда они увидели что какой на самом деле широкий мир как все классно работают визовые агенты да выезжают первый раз я понимаю что они у них открывается картинка они уже расширяются они уже растут тоже Мировоззрение уже меняется, и они уже более такие на работе ресурсные, да, так скажем, и начинают еще больше работать над тебя. Так скажем, вкладывать свои силы в твой бизнес, это как все-таки... Бизнес, он требует, наверное, больше внимания со стороны еще, кто работает в этой системе, и я хочу вкладываться в тех людей, которые будут со мной идти дальше, расти со мной, и чтобы они вместе со мной также росли, от, например, от простого менеджера, может быть, далее уже будут там руководителем отдела, там города, хотелось бы в будущем также открыть свои визовые агентства, например, в Дубае, может быть, открыть свои бизнес агентство, то, то есть… Как это правильно назвать сейчас? Визы в сфере инвестиций, открытия бизнеса за рубежом. Тоже вот эта тема мне интересна. Но до туда нужно дорасти, так скажем, вырасти. А вы где-то обучались этой системе? Нет, в этой системе я не обучалась, у моего папы был раньше бизнес, я всегда видела, что если девочки там не перекусили, ну, они немножко злые, да, папа папа такой сразу, типа, вот тебе нужно перекусить, давай тебе там обед купим, ты там э, думаешь о другом, надо сфокусироваться на работе, и у меня сразу автоматом, так, главное, что девочки не голодные, накормлены там, все что... -э 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 все, что им нужно, я знаю заранее. У меня каждой своей девочки есть подход. Я могу с кем-то пойти перекусить, там, со второй переговорить, там, с третьей еще куда-то в кино сходить. да. И я знаю, у кого какие проблемы в голове. Когда кто-то работает, я понимаю, так это может отвлекаться туда, у, у третьей там Енешко, у четвертого там еще что-то. И я так соображу, так, так, сейчас они вот это решат, здесь надо помочь, здесь нужно там, отпустить на выходной. Там, ну, такие вот моменты. Подход к человеку нужен.
0: Ну, это возможно, когда очень маленькая компания, но сегодня у вас уже два филиала, один в Остане, другой в Шимкенте. Как удается балансировать на расстоянии?
1: Ну, я стараюсь чаще созваниваться видеозвонком с девочками из Шимкента, там выезжая, да, туда знакомиться более. Сейчас у нас будет также teambuilding на маль месяц, мы планируем собрать, чтобы вся команда собралась по более, так скажем, лучше узнали друг друга. И, в принципе, все, думаю, нужно собирать чаще тимбилдинги и лучше узнавать своего сотрудника. Ну и, в принципе, между менеджерами, да, они будут более такие дружелюбные.
0: Есть ли какая-то система CRM или как вы контролируете работу в Шимкенте на удаленке?
1: Ама CRM у нас установлена. Я прослушиваю голосовые, просматриваю все переписки стараюсь все переписки пересмотреть, кто как отвечает, вижу у кого какая слабая сторона, сразу звоню, если человек доступен, да, либо на следующий рабочий день, что вот это, вот это нужно внедрить, вот это нужно выучить, вот это нужно будет вот так показать, там, либо человеку нужно будет другой тип визы совершенно в данной ситуации, да, посоветовать, и у нас есть ситуации, которые прям расписаны, Кому какая подходит, там у человека такая-то проблема Значит, нужно, так скажем, вот так сделать там ещё, там еще То есть у вас заранее
0: скрипты, в принципе, прописаны Да, обязательно,
1: это же в CRM это все в принципе, указано
0: Я тогда точно спрашиваю, потому что в этом сезоне я открыла свою студию подкастинга И поэтому каждую из своих гостей-предпринимательниц Я спрашиваю, как мне улучшить свой бизнес mm-hmm. И мне интересна именно эта система контроля на удаленке. Mm-hmm. Понятно. Что я могла бы сделать, может быть, перенять ваш опыт?
1: Ну, я так думаю, что это только АМА-СРМ, прослушивать все звонки, которые поступают, да, как менеджер разговаривает, вплоть до тона, как он разговаривает с клиентом, приветственное, это, скажем, сообщение там, если это в переписках. И э, я еще делаю большой акцент на то, вот, например, человек написал, и чтобы в течение 15 минут постараться ему прямо ответить на все его вопросы. Потому что, если ты уже не ответил, есть еще, помимо нас, еще там, например, 10-15 агентств, которые быстрее с ним свяжутся. Тоже обращать внимание на скорость ответа нужно.
0: Супер, спасибо большое, Гаухар. Ну, давайте продолжим. Вы сказали, что существуют визы Инвесторские, и по ним кажется Даже легче уехать, чем дожидаться
1: грин-карту. как получить
0: инвесторскую Визу и занимаетесь ли вы Этими вопросами? Мы
1: пока что еще Не занимаемся, но я в процессе Этого изучения, у нас есть несколько Клиентов, которые получили Я непосредственно принимала в этом участие Мы заполняли все эти анкеты Которые нужны, это уже DS-260 Идет, та же запись идет Но здесь большой Процесс, так скажем, уделяется адвокату, который находится на территории США, который помогает запустить все эти документы, то есть нужно там следить. Потом большинство начинает сразу процесс с открытия бизнес-визы. Я советую для начала открыть тур-визу, чтобы не покупать, так скажем, кота в мешке, да, нужно поехать на разведку, посмотреть, нравится это, устраивает вас, потому что там, ну, немаленькие суммы вливаются на открытие этого бизнеса. Поэтому welcome для турвизы всем бизнесменам, на будущем мы планируем тоже полностью этим процессом заняться, но это не так легко, как кажется, потому что занимает тоже минимум 2-3 месяца, и плюс кто хочет открыть бизнес в США, это не только там казахи, да, это со всего мира, и такой немножко затяжной процесс. Поэтому оформляем турвизы, знакомимся, ходим к адвокатам, и желательно не к одному, я всегда говорю, да, не только адвокат, да, если ребенок заболел, ты там идешь не к одному врачу, а сразу несколько просматриваешь, да, то, что сказал, и уже потом прислушиваешься к какому-то своему, так скажем, врачу, уже ходишь к нему, то же самое и визовики, и адвокаты, так скажем, и любая сфера, наверное, услуг, в принципе.
0: Сколько нужно средств, чтобы получить вот бизнес-визу
1: или инвесторскую визу? Сколько нужно вложений? Есть какое-то. От ста тысяч долларов там суммы идут. Но там нужно подтверждать доход, откуда вы получили данную сумму Нужно показывать обороты, да, все, всю документацию от и до, То есть там тоже не все так просто То есть ты не можешь взять там у какого-то, знаю, там дяди, папы, да, вот деньги Вот я хочу открыть, нужно показать легальность этих денег, откуда они пришли И что вы непосредственно принимали участие в этом, что это ваш бизнес Так как виза открывается для вас Очень многие играют в лотерею
0: «Гринкарта» А вот расскажите тоже, ведь там определенные условия заполнения анкеты, вы тоже их заполняете? Да, у нас
1: есть очень много клиентов, которые э, уехали по лотереи Green Card, выиграли ее. Здесь такой фактор, что когда вы выиграли, кстати, 6 мая будет проверка результатов, кто в прошлом году заполнял, э, там нужно учитывать момент кейс, то есть кейс-намбер идет там 3-0, 4-0 и далее. Если у вас от 1 до 16 э, есть большой шанс получить визу, В течение года, если 16 и выше, то, возможно, до вас очередь и не дойдет. К счастью, в этом году до 24-го кейса рассмотрели быстро заявки, пригласили большинство клиентов. У нас 34 человека выиграли грин-карт, но это если вместе с детьми смотреть, получили эти визы и уже в течение 6 месяцев они уже собираются туда уехать. Здесь как идет процесс? Вот вы узнали свой номер кейса, далее нужно срочно заполнить DS-260, после этого дождаться ее проверки, приглашения на интервью и далее в этом году еще упростили. Раньше нужно было высылать скан всех документов, эти документы вы просто приносите в посольство. Также есть медосмотр платный, с каждым годом он растет, одного взрослого 70 тысяч, там на ребенка 40 тысяч. Также нужно пройти все прививки, которые прям с роддома, некоторые нужно освежить, но я советую это все сделать в наших поликлиниках, чем ехать в специализированную вот их клинику, потому что там все намного дороже, там, да, прайс, в принципе, это все понятно. Потом, если, например, вы приехали в их клинику, и они видят, что у вас не хватает какой-то там вакцины, и вы у них не купили, ну, у них сразу немножко там такая печалька на лице, что они не заработали, да, но они говорят, что вам нужно поехать в поликлинику, и прям вот камера должна стоять и вот снимать весь процесс, как ты получаешь прививку, то есть вот как вскрыли, как там протерли, да, там, сори, как тебе вставили эту вакцину, как ты ее получил, то есть непрерывно ты снимаешь, и это все отправляешь туда к ним, то есть, ну, это немножко, так скажем, странно. Поэтому предварительно нужно все эти документы... Это не каждый да, знает, но нужно это все вот сделать Кто будет прослушивать подкаст и вдруг выиграет крин-карту в этом году Для вас, так скажем, ценная информация будет Заметили ли вы, что после январских событий больше людей решили уехать? Честно сказать, мне кажется, такой поток был всегда Потому что все в поисках, так скажем, хорошей жизни В Казахстане не секрет, да, что у большинства есть кредиты Помимо этого, хотела бы еще предупредить, при выборе визового агентства будьте аккуратными, потому что даже в Астане, да очень много таких агентств, которые, к сожалению, обманывают, предлагают какие-то услуги, которые они на самом деле не предоставляют. И нужно прямо убедиться в репутации, так скажем, агентства, потому что я не раз с таким сталкивалась, Я об этом постоянно пишу у себя в Инстаграме, что вот данная организация либо еще какая-то там обманывает, осторожно, будьте там, не подходите сюда, потому что, ну вот как я рассказывала, да, мы приходили на подкаст тебе на открытие, и вот девушка знакомая наша за полторы тысячи долларов сделала визу. Ну то есть это совсем... За полторы
0: тысячи долларов можно купить билет. Да, да. Бизнес-класс.
1: И вот такие вот есть так скажем, недобросовестные некоторые агентства, которые вот так вот поступают, да не только там дело в цене, да, они же могут вам еще анкету испортить, они предоставляют фейковые документы, фейковые приглашения, я не раз с таким сталкивалась, у нас есть клиенты, которые годами не могут получить визы, Потому что у них уже все там, где 160, на них крест поставили, что они принесли фейковое приглашение, да, для примера, позвонили туда, либо написали, там не отвечают, потом проверяет организация, например, такое не существует, а попадает кто? Попадает сам заявитель. Поэтому нужно быть тоже внимательным при выборе агентства.
0: Гоухар. Трое детей, все маленькие до школьного возраста, когда вы успеваете и работать, и за детьми ухаживать, потому что это, наверное, основной посыл, который я хочу передать через свой подкаст, это умение балансировать между работой и
1: семьей. Мне помогает мама периодически, также у меня есть няня. В принципе, такая же ситуация, как у тебя, Сайора, да, я периодически дома, периодически в офисе, так скажем, расставляю приоритеты, двое у меня садики и маленький, вот годик Амиру, он дома, помогает и няня, и мама, поэтому я все успеваю, стараюсь быть везде и сразу. Супер, мне кажется, это очень важное решение,
0: что о делегирование, да? да. И классно, что есть мама, которая всегда поможет.
1: Да, потому что просто няня оставить ребенка, честно сказать, я боюсь, а когда есть мама, которая помогает, это прям ты спокоен, ты просто понимаешь, что за ребенок под присмотром и все, окей. Здорово. Какие планы на расширение? На данный момент я планирую открыть в Алмате офис. Пока что идет обучение. в Ближайшее время я на следующей неделе у меня уже вылет туда. Будем смотреть, как девочки обучились, там 5-6 девочек у нас есть, и далее уже на летом, возможно, уже говорит, в июне, в июле запустимся. Но вот нужен постоянный контроль, слава богу, есть CRM, WhatsApp, да, переписки, ты можешь говорит, это, там, отследить, если какая-то ошибка, исправить. Для меня всегда это репутация превыше всего, мне нужно четко знать, что если человек обратился к нам, что он получит услуги от и до. То есть... Ну, я не люблю там обещать какие-то горы, да, там, я говорю по факту, что решение о выдаче визы принимает исключительно консул, но ну, со своей стороны мы максимально постараемся оказать свои услуги от и до, то есть мы не обещаем золотые горы, что там люди поедут там в Америку, да, как э, делают другие агентства, что они будут там зарабатывать миллионами, ничего не делать. и У нас такого нет. Мы по факту, я люблю, когда все четко, ясно, так скажем, еще и справедливо, да, чтобы человек понимал, куда он идет, зачем он идет, какие у него есть риски там и какие-то, скажем, положительные стороны получения визы. Если говорить про
0: шенген-визу, сейчас в преддверии лета все планируют свои отпуска. Когда стоит подавать на визу, и можно ли сразу запросить мультишенген?
1: Умные люди, как сказала Сайора, да? Зимой получили у нас пятилетний мультишенген. Сайора молодец, заранее это все. Сообразила. Но сейчас уже полная запись, так скажем, на май, на июнь уже ведется, до середины июня все заполнено, люди звонят, всем нужно срочно. Потом еще по странам, например, Италия сейчас не принимает документы, у них, был, у них была смена центра, ранее если это принимал ВФС, теперь это БЛС, они меняют локацию и как бы то, что они не работают, да, никого особо не волнует, и всем нужна виза. А Здесь мы, к сожалению, ручаться не можем, если вам нужна поездка в Европу, нужно приблизительно хотя бы за 3-4 месяца обратиться, максимально можно за 6 месяцев. Мультишенген получить, к сожалению, сейчас невозможно, если вам кто-то обещает, ну, так скажем, я не советую уже этого визовика, потому что с двадцатого года, с февраля 2020 есть такие поправки, это прям официальное правило для страны СНГ, для России, Казахстана, что на момент первой подачи выдается однократная виза, на момент поездки, например, на 10 дней. Если запрашивается виза с 1 по 10 июня, и вам выдают с 1 по 30 коридор, и разрешено находиться 10 дней, вы можете в любое время, в течение месяца, там, выкупить выгодные билеты да, и полететь. Мультивизу вы можете запросить со 2-3 раза. То есть это не так все просто. Ну это так правильно, легко.
0: да, что сначала я получаю вот одноразовую, потом я получаю годовую, потом
1: трехлетнюю и только потом. Да. да. То есть у них идет такая накопительная система доверия, то есть сразу как американцы они не выдают. И плюс они на этом плюс еще зарабатывают. Да? каждый раз нужно оплачивать консульский сбор, вот это вот беготня с документами. Кстати, еще у нас есть такая услуга, то что если у вас была шенген-виза за последние три года по Германии и за, за последние пять лет принимает Испания, вы можете через нашего менеджера передать документы, если вы находитесь там в другом городе, да, либо если, как тебе, например, <laughs> некогда <laughs> и не хочется заниматься, да, вот это было китой, можно написать доверенность наш, на нашего менеджера и она подаст все документы, сделает этот дом. Так как а, отпечатки хранятся в базе у Германии 3 года, у Испании 5 лет. Также Италия сейчас пока неизвестна, в связи с тем, что они еще пока не работают. А что сейчас с Англией? Потому что в прошлом году, я помню, не выдавали визы,
0: затягивали. И особенно очень многие хотели поехать в лагеря с детьми там на летние курсы какие-то. и никто Просто очень заранее
1: планировать, потому что у них запись очень полная. Плюс добавок у нас же здесь нету визового центра, вот, точнее посольства. У нас есть визовый центр, кстати, они тоже сидят с нами в БЦ Москва на пятом этаже. Они принимают отпечатки пальцев, документы, да, выше все. Но все ваши документы отправляются в Стамбул. Там уже рассматривать. Ваше заявление, application, да, от и до. И у них получается количество там буквально консулов, там 2-3, и все, отправляют туда, и Казахстан, там, и соседние, да, страны, они не успевают. У них э, даже есть такая запись, приоритети, называется, да, ну, супер приоритети, приоритети, рассмотрение за пять дней, за один день. И буквально там они принимают максимум 10 человек там, на супер там на обычную приорите и на стандартную, да, там уже все могут записаться. Поэтому если по Англии вы планируете поездку на лето, это нужно прямо сейчас начать делать. Потом э, еще есть такой, так скажем, сейчас начнется сезон. Те, кто поступают в Англию, они тоже потом не могут попасть на вот эту запись, потому что предварительно им нужно сдать, э, как это по-нашему, снимок, флюорографию. Да, у англичан тоже специальное учреждение. Э, я сейчас на Сарарка находится, забыла название. И получается, там тоже есть своя очередь. То есть, вначале вы записываетесь туда, чтобы сдать э, по, по здоровью, да, там информацию, получить эти все файлы. Потом нужно записаться сюда уже для подачи документов, рассмотрения 30 рабочих дней. Вот эти супер приоритеты могут разобрать. То есть, нужно заранее быть в курсе, что по Англии там все очень сложно. И плюс, если сравнивать все страны, э, самое дорогая подача, это идет на Англию, у них даже отпечатки пальцев платно сдаются. ну в Астане имеется в виду в Алмате отпечатки бесплатно, но это тоже стоит 30 тысяч сенге и выше по их курсу тоже так скажем недешево
0: Гаухар, спасибо большое, мне кажется, очень интересно, потому что виза всегда покрыта вот, мифами, тайнами, Согласна. никто не может конкретно сказать, что да как, почему консул отказывает или не отказывает, и сейчас в преддверии э, летних каникул визовый вопрос особенно актуален, потому что мы и сами путешествуем, и отправляем наших детей на учебу. поэтому имейте в виду, что, оказывается, есть очень много мошенников, кто действительно может испорить, испортить вам на всю жизнь визовую историю. И расскажите, пожалуйста, еще вот про этот кейс uh, Work and Study, что это такое и почему сейчас так это гремит
1: везде. Так, Work and Study на самом деле программа не существует. Это придумали наши казахи, что якобы есть такая программа. У них услуги стоят от трех там до пяти, до десяти тысяч долларов. Ранее было агентство Hostel которые которое закрыли, тоже они предлагали наподобие этого. Например, наши родители, они не знают, что такой программы, не... они думают, а, work and travel есть, значит и work and study есть. На деле, получается, наши придумали эту программу, предлагают якобы какие-то услуги, что они будут вам помогать, на самом деле у них на это нет ни лицензии, то есть никакого разрешения, да, то есть они просто там встречают, обещают здесь так скажем, горы, а на деле там ничего нету. При этом страдают большинство, количество людей. Они еще оформляют в кредит. Кто-то умудряется там до 5 миллионов взять, потом это все выплачивать на несколько, да? Там человек. У меня есть такая родительница, постоянно мне пишет, что мне делать, что мне. Меня... Я говорю, обращайтесь к адвокату. <laughs> Я не знаю уже. Поор-поор-контрабол, uh, если, например, взять пример. У вас есть разрешение на работу, да? Uh, у вас есть американский social security number, это наш, и вы официально работаете, платите налоги, то по work and study, которой программа не существует, да, у вас этого ничего нет. Uh, здесь же вы платите за, вот это, за форму эту, DS-2019 за разрешение, за social, то есть там пакет весь включен, и это стоит около 3000 долларов вместе с перелетами. А здесь вы платите, так скажем, 5000 долларов просто кому-то в карман. И все, потому что он придумал, что якобы такая программа если Этот человек является ще долларовым миллионером. И, ну, конечно, если каждый будет так работать, да, там, со всех э, по такому прайсу брать, что и предлагать какие-то якобы услуги, на которые у него нету даже лицензии, мы так будем все долларовыми миллионерами. Хорошо устроился человек. Родители страдают, потому что мало того, что одно агентство там, так скажем, большинство студентов кредит вогнало, да, теперь еще второе, причем это массовое все это, там не один человек пострадавший, по хастовой визе якобы 211 человек, на самом деле там намного больше, наверное, 10 раз. Здесь то же самое. Поэтому будьте аккуратны.
0: Ну, как понять, что это не то агентство?
1: Как понять? Я
0: пришла к вам по рекомендации подруги, которая до этого получила, и такое сарафанное радио, да? Но зачастую мы приходим в турагентство и говорим, а вы можете
1: заодно нам визу сделать? Угу. Но я, честно сказать, не могу сто процентов это понять. У нас есть клиенты, которые приходят и говорят: вот этот человек получил визу. Покажи в WhatsApp переписку <laughs> с ним, что он получил визу, да, там. Ну, как-то вот так некоторые люди приходят. Потом, ну, у нас в основном компания еще оформляется, там и так понятно, что от кого они пришли. Но большинство, которые не доверяют, которые уже обожглись, они прям вот так приходят. Покажите его номер. Можно я к нему позвоню? Потому что очень много фейковых, так скажем, якобы людей, которые получили визы. Я не знаю, как они там это все делают, нарезают как-то вот эти отзывы. Ну, как-то так придется решать там. Либо по отзывам приходить, потому что реально это визовое агентство, визовое сопровождение, да, это все тайна покрытая мраком, так скажем. Я вот сейчас слушаю, то один миф, то второй, то третий. Ну, Реально люди так и говорят, по сути, такое есть. Поэтому обращайтесь к нам, так как к профессионалам. Саера наша клиентка, да? Спасибо
0: большое, Гаухар. Действительно, я у, у Гаухар, вот мы уже несколько лет, да, обслуживаем всю одну визу, вторую визу. Все мои друзья, родственники, я всем рекомендую. Спасибо, Саера. Потому что действительно настоящие профессионалы, но мне больше всего импонирует, что это бизнес не просто работающий вовне, а бизнес, который работает по ценностям. То есть вы очень... Классно заботитесь о своей команде, построении команды. И я думаю, что многие сегодня подчеркнули очень много важного, интересного, что можно перенести и на свой бизнес, в том числе и я. Мы сегодня взлетали с Гаухар Байбуловой. Спасибо большое, Гаухар. Спасибо, Сайора. Все контакты Гаухар указаны в описании данного эпизода. Не забывайте оставлять свои комментарии, звездочки. Так вы помогаете продвигаться нашему подкасту в топ Этот сезон мы посвящаем образованию, и в этом сезоне в первую очередь учусь я. Всем пока!